0: A akinek akkor van rossz napja, hanem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat, a Wall Street-ig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a kilencven pont rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi még is szimatot fogtunk. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország Zrt, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk ez továbbra is a Millás reggel, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással, Kiskántor és, és a kedves hallgatók a 909, ők azok, akik írnak nekünk több mindenben is, ezeket természetesen el fogjuk mondani, de most az a rovat következik, amit felkonferáltunk az imént.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tején nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a takarékbank. No kérem,
2: korábban már beszéltünk a vertikális farmokról, mint egy ilyen új mezőgazdasági high-tech megoldásról, de csak elméletben, most a gyakorlatban is megvizsgáljuk ezt a kérdést, mert hogy Magyarországon működnek már ilyen farmok az egyik a tungsgram ezért beszélünk most Sejpes Zoltánnal, a Tungsgram Agritech üzletágának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Először is hozzuk közel a laikusokhoz ezt a vertikális farm kifejezést. Ha belépünk egy ilyen vertikális farmra, mit
1: látunk?
3: <gül> nagyon sok lámpát, és nagyon sok növényt. Ugye, egy vertikális farmot úgy kell elképzelni, mint egy uh, épületet, ahol uh, magasan emelkedő polcok vannak. A polcokon uh, növények, és minden növény fölött lámpát. És így egy sor növény, egy sor polc akár 10 szint magasan is.
2: Uh -huh. uh, honnan jött ez az ötlet, uh, és, és miért uh, jó ez a történet? Mire jó ez a történet?
3: A, a, maga a vertikális falm ötlete onnan jött, hogy elkezdtünk a beltéri világítással foglalkozni, és ennek az egyik alfaja, ugye a vertikális világítás is. Uh, ennek kapcsán kialakítottunk egy kutatófarmot, uh, ahol uh, különböző beállításokat tudunk kísérletezni, de hogy mire jó, hogy igazából egy ilyen uh, zárt, vertikális falvon, nagyon kontrollált körülmények között lehet uh, nagyon sok mindent termelni. Kezdve ugye az emberi tápláléka való különböző zöldséggyümölcsöt is, áltitakarmányt is, vagy akár uh, funkcionális növényeket, ilyen gyógynövényeket, uh, orvos szélre tanasználható növényeket. Uh -huh. És ami előnye ez a farmoknak, hogy nagyon kontrollált körülmények miatt egy nagyon kiszámítható eredményt kap a termelő, úgy minőségben, mint mennyiségben is, és ugyanakkor az egészet ugye egész, egész évben, 365 napban tudja produkálni.
2: Milyen táptalajban vagy földben vannak ezek a növények? Ez egy fontos kérdés, mert ugye aki nézi az adásunkat a streamen, ott azért láthat képsorokat a vertikális falmokról, ezek ilyen tálcákban vannak. Ezekben a tálcákban föld van, vagy, vagy ilyen akvapóniás megoldással vízben oldott tápanyagokban nő a növényeknek a gyökere?
3: Igen, földet földesféje igen, nem használunk és nem csak uh -huh. a póniás, mert volt egy harmadik, a hidropóniás vagy egy aeropóniás rendszerben uh -huh. dolgozunk ugye itt a növények gyökere valamilyen szinte vízben vízbe lóg, abból szedik ki a, a tápanyagot ez lehet ilyen folyóvíz is vagy ilyen befeskendezett aeroszolként befeskendezett vízmennyiség is amit ilyen uh -huh. aeropóniás jelentjel használnak.
2: Milyen növényeket lehet így termeszteni?
3: Itt az mindent, aki és azt mit ér meg termeszteni, az, az jelenleg ugye ez a technikát még viszonylag drágák. Azon dolgozunk, hogy egyre olcsóbbak legyenek, egyre atlantzáltabbak legyenek, de ugye ilyen szempontból olyan növényt érdemes termelni, amit viszonylag gyorsan megterem, és viszonylag értékes a piac, el lehet adni viszonylag jó áron. Ilyenek például mondjuk különböző csírák, a különböző nitrogének, csírák, nagyon rövid idő alatt, pár nap alatt megszeremnek, vagy egy-két -egy alatt tudunk haladni. Ilyenek a különböző speciális józanövények is, például magas hatóanyag miatt érdemes ilyen termelni őket. Szóval egyre több mindent érdemes, hogy a költségeket csökkentjük, ha dolgozunk a hatékonyabb megoldásukon, egyre több mindent. Akár egy nap, majd eljújtuk, odáig is, akár a gabonát lehetne hozni majd. Tudom, uh -huh. még vagyunk.
2: Azt írják, hogy, hogy a vertikális gazdálkodás globálisan 2030-ra másfél milliárd dolláros piacá fog nőni. De azt említette, hogy ez nagyon drága még. Mik viszik el a költségek nagy, nagy részét, és hogy lehet ezeket a költségeket lefaragni?
3: Ilyen, hát egyik legrágább legdrágább, magasabb költség, ezért a farmoknál, az energia költség. Akár a világításhoz, akár pedig ugye a, a légkondicionáláshoz, például a kondicionálásához. Ezeket a költségeket jelenleg e, több módon próbáljuk levinni. Egyik az, hogy e, megpróbáljuk a napfény bevinni valahogy ezekbe a tárfarmokba, ez egyik uh -huh. oldás, ilyenkor ingyen tudunk világítani. A másik pedig ugye, napelemekkel, vagy olyan, olyan megújuló energiaforrásokból ö, szerezve az energiát, akár fél erőművekkel ahol ö, helyben tudjuk előállítani viszonylag olcsóan az energiát. De ilyen szempontból például ez a, ezek a rendszerek ö, rendkívül alkalmasak a most a körülmények között termesztése, például egy közel-keleti régióban, ahol rengeteg nap van, ugye bőség vagy a napban, napban, én rálítik a napelemekkel az energiát. Ugyanakkor nagyon kevés víz van, és egy ilyen vertikális formban azt el kell, hogy a szabadtétermesztéshez képest képes 95-98 százalitot kevesebb vízzel lehet termelni, mint a szabadszérben. nincs elpárolgás, nincs elfolyás. Az összes vizet, amit a farmon ma kiadunk, és ahhoz nem használható a lővények, azt visszaforgatjuk. Legyen az az öntözővíz, vagy pedig önmagában legjobb is kicsopatjuk és vizet, és visszahagyjuk a öntöző vízbe.
2: Uh -huh. Hogyha valaki e, szeretne egy ilyet megvalósítani, annak milyen feltételei vannak? Például mekkora tőke kell hozzá?
3: Hát mindig attól függ, hogy mekkorát akar csinálni. nyilvánvalóan ezek a ha egy nagyot akar csinálni, akkor is több millió úrról beszélünk akkor már. De ugye azt tudni kell, hogy ha valakinek van egy, egy egyszerű taptárépülete, vagy egy gyárépülete, vagy akár, akár egy pincéje, egyik legnagyobb vevünk most ugye, aki ebben felé dolgozunk a területen, az a londoni metróban termel zöldsége, metró alakutakban, alakutakban termel zöldsége ponton központjába, onnan nyomja ki a, a boltokba a készárút. Szóval, ha valakinek az az épületen még van, akkor már az már a férsiker, a férdő úton uh -huh. járban, ahol a, a megvalósításhoz, csak a technológiát kell be beletjenni onnantól kezdve. Ugye... Kárbéfolyak is van költség, azt is meg kell venni, azt is meg kell művelni. Szóval közességében millió, ez több költségekről beszélünk, de a hatékonyság miatt, amit a vertikális van, meg tud termelni, és mert egész évben termel, mert ugye? Ilyen szempontból a, a költségek biztosiek meketelhetők még.
2: Uh -huh. Magyarországon mennyire elterjedt a technológia, mert ugye elhangzott, hogy a Tungsramnál ez egy kísérleti uh, stádium, mi beszéltünk egy, uh, ugye veresi paradicsom uh, gyártóüzemmel is nagyon hasonló uh, technológiával működik, de ott mégis azért üvegházas uh, technológia nem ennyire zárt uh, mint egy ilyen vertikális van. Van már olyan vertikális fár Magyarországon, ami piaci alapon működik, piacra termel, stb. stb. Vagy ez még csak egy ilyen álom, amit Nyugat-Európában, meg az Egyesült Államokban is ilyen kísérleti stádiumban van?
3: Magyarországon van, vannak ilyen, ilyen kisebb harmok, akik már ilyen gurgur, még asztró helyekre tájítanak különböző zöldségmegoldásokat. Mi is dolgozunk Magyar partnerrel, mert az Eisbergel, akivel termelünk, és hamarosan jönni, várhatóan a közé velején olyan megoldásokkal, olyan zöldségekkel, olyan csomagokkal, amelyek ezek a zöldségek vannak már benne. Ez már ott van a kereskedelmi forgalomban. Nálunk annyira, rendkívül jó helyen van Magyarország a világban, termékeny földeken vannak viszonylag mérsékeltek, mégis mérsékeltek klímánk, Ugye ilyen szempontból sok minden melettermelik szabadban, de hogy ha gondolod egy olyan helyre megyünk el, ahol mostanában a körülmények, akár huszát, akár nagyon skandináv országok, ugye ott már egyre inkább érdekes az a technológia. Ugyanakkor a másik előnye a technológiának, hogy rendkívül ízben és hatóanyagban, tápanyagban, vitaminokban, gazdag növényeket lehet termelni ezek a egységeken. Úgy, úgy mondja a szuperfood kategóriába kerül növényeket, amelyeknek a életleni hatása is lényegesen jobb, mint a szabadtéri társai. Értem,
2: de ez, ez drágább a technológia miatt? Jóval? Mert a superfood kapcsán biztos az jut az átlagember eszébe, hogy ez biztos drága.
3: Hát, gondoljunk mondjuk rá ugye A csíra is egy hasonló... Ugye, a Magyarországon csira elkerjedt el el már az el ismert sokan használják boltokban, mindenhol lehet kapni. Na most ugye, mi általában azt csináljuk, hogy a, a csirában is nagyon sok jó uh, uh, ízanyagban, hatóanyagban egészséges táplálék. Nem megtizethetetlenül drága, hát néh, kilóra drágább mondjuk rá, mint egy uh, emberes saláta, de megfizethető. Mi egy pár nappal tovább neveljük a növényeket, mondjuk a mikrogrí kategóriáig, amikor az első zöld levelek már megjelennek a növényen, ugye ezt maradjuk le, ezek a növények kerülnek be utána, mert ez a bizonyos szüperfú kategória, amely nem olyan drága, de rendkívül uh, kezdező életanyhatások van nekik.
2: Uh -huh. uh, és uh, ugye még általában ilyen dísznövényeket, gyógynövényeket csalátaféléket, csirákat lehet így nevelni uh, de ez oda hogy akár kenyér gabonát is, mert ugye ez a nagy kérdés a termőföldek fogyásával, hogy lesz-e uh, elég föld ahhoz uh, hogy uh, elégendő élelmiszer termeljünk a növekvő uh, emberiség számára tehát ez a technológia, beszéljünk egy kicsit a jövőről, meddig rúghatja ki magát
3: igen, mi hiszünk abban, hogy ez a hosszabb távon, 10-15 év múlva eléri azt a szintet, hogy már gabonát is lehet termelni, akár olyan városi körülmények között, hogy képzeljünk el egy házat, ami a nem egy nagy siló. Egy belülről egy sötét és egy lámpával megvilágított farm van, öbemelet magassa, kívülről pedig lakóházak, amelyek ugye a nap felé néznek, és ugye az emberek ott laknak. ha ezekbe a területekre be tudjuk hozni ugye a növényeket, nyilvánvalóan nem arra buzára kell gondolni, ami most a szabadföldön, ugye az száram, szabadföldön terem, ugye az arra két méter magas növényre, hanem általában ha olyan növényeket kellene nemesíteni, azért ez egy hosszabb távú megoldás, amely csak a szára csak mondjuk rá, és ugyan a kalász van rajta, mint ugye a mostani buzán, mert így sokkal kompaktabb helyen elférnek az poszközökkel lehet termelni őket, és gazdaságosabban lehet használni a beltéri körülményeket. Uh -huh. Ez még nincs itt, a jövőben itt lehet. De ami más nagy erőnyel a beltéri technológiáknak, hogy össze lehet kötni őket egy ilyen körforgásos uh, termelésbe is, ami a, a maga a, a farm az Megtermeli a vélemisztélyek mondjuk rá. De a vélemisztélyek termelés mellett keletkezik uh, bizonyos mennyiségű uh, szerves hulladék is. Le, gyökerek, szárak, levelek, attól függ, hogy most uh, ilyen növényt termesztünk. Ugye, ezeket a, ezek a szerves hulladékot el lehet uh, odaadni a rovaroknak. Ezen is dolgozunk most különben, ezekben alak a, a ilyen beltedői elmervédségeinkben.
2: És akkor utána meg ugye a rovarevés már engedélyezett uniós szinten, és akkor így érne össze a dolog? Vagy ez, ez most nagyon hajmeresztő elképzelés.
3: Nagyon távlati dolog, ugye vannak a kultúrák, meg Áziában, ahol a rovarok bizonyos fajtáját, közkét nem erre gondoltunk, hanem pontosan azt, hogy a rovarok, a természetes táplálékai, különböző kukacok mondjuk rá, lárvák, az állatoknak, balonfinak például. Teljesen természetes tápláléka halaknak szintén. Ugye a halakat értetve ezzel a bizonyos eh, eh, rovartermékkel, akár, akár alanatúr, Ja, maga a maga rovar, mint lázba tud adni a halaknak, megeszik, vagy pedig, ha tárolni, tájítani kell, akkor ezt lehet valamilyen módon előkészíteni, akár ilyen rovar formában, uh -huh. és ezt kerül az a kormányba, és akkor itt kerülünk, a halaknál ugye vissza ahhoz a, a technológiához, amiben ön is kezd az elején, akvapóniás rendszer, ugye akvapóniás rendszerben ugye a, a halak megeszik a rovarokat, közben, ugye, a trágyát, vagy a tűrőket kiengedik a vízbe, ezzel a vízzel lehet öntözni növényeket, és a bejön a kör.
2: Uh -huh. Jó, hát ez a jövő. Én nagyon szépen köszönöm, hogy fellebbentette ezt a fájtlat. Már csak egy záró kérdésem van, finomak ezek a vertikális farmon termett nagy, eh, nagyon jó vitamin és ásványi tartalmú növények, vagy csak jó a beltartalmuk, és nem annyira finomak, mint a napsütötte szabadföldön termesztett növények?
3: Hát én erről sokat még beszélni, de igazából minden szónál többet érne egy hogy úgyhogy ha valakit érdekel, akkor a váltszinti telephelyünkben akár meg tudunk szervezni egy postolást, is, de igen, azt kell mondjam, hogy igen. Olyan jó földi elprét, még nem értem amit, amit a sárgvértikás falmunkat tudunk termelni. De ugyanez igaz, amit a zöldekre is. Egy ikro zöldnek annyira intenzív reteszek van, hogy az jobb, mint maga a reteszek kumója. Na
2: no, hát akkor drukkolunk, hogy elterjedjen ez a technológia, mert azért ízben nem mindig állunk jól a boltok polcai található zöldségek, gyümölcsök tekintetében. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon tanulságos volt. Minden jót viszont hallásra! Sejpes Zoltánnal a Tunzgram Agritech üzletágának vezetőjével beszélgettünk, körbe jártuk, hogy mik is azok a vertikális farmok.
0: Mihálovics Gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. A rovat támogatója a takarékbank. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Minden nap kisorsolunk kettő darab páros belépőt, vagy a magyar-olasz, vagy a magyar-ukrán meccsre, valamint egy-egy dedikált magyar válogatott mezt a Magyar Jégkorong szövetség jóvoltából. Ezen kívül a héten helyes megfejtés beküldők között pénteken e, tartunk egy sorsolást, ahol a főnyeremény kettő darab VIP hospitality jegy a Magyarország-Ukrajna mérkőzést. A mai kérdésünk így hangzik: mikor választotta be a Nemzeti Jégkorong szövetség a tragikusan korán elhunyt ifjú Gábort? A hírességek csarnokába A. 2013-ban, B. 2016-ban vagy C. 2019-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukacjazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Volt Richter gyors jelentés, hogy a papír, szerintem ez a fő kérdése a mai délelőttnek, aki erre a kérdése felel, az pedig török Lajos vezető elemző. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Hát akkor, hogy vágjunk is bele a közepébe, a Ritter nagyon jó gyorsentést tett közzé, azonban egy pici mínuszban a papír, 8,750 uh -huh. forinton kereskedik, ez 0,2%-os csökkenés. A forgalom azonban ma viszonylag magas 411 millió forintos volt a Ritter papírjában, de nem látszik azt, hogy ezt a nagyon jó gyors rentést tényleg ö, emelkedés követni. Ugye Majdnem hasonlót láttunk pénteken ott is, az OTP-nél is egyébként, tehát mind a kettő jó számokat jelentett, azonban mínuszban a papír, és most is folytatódik az eladási hullám egyébként, majdnem egy százalékos mínuszban, az OTP pedig fél -ot csökkent eddig.
2: Uh -huh. e nemzetközi hangulat milyen egyébként?
4: Tehát olyan semmilyen, hogy őszinte legyek, minimális mínuszban vannak az európai törzsek és az amerikai um, indexek is, egy pici ugye futures kereskedés alapján egy minimális mínuszban vannak, uh -huh. 0,1-0,2%-os mínuszokról kell egy beszámája, tehát nincs igazi irány mindenki, hogy az amerikai inflációs alazot várja délután, azért nyilván az egy meghatározó lehet, Egyébként itthon még annyit emlék, hogy a Váberes is hogy ugye a pénteken zárás után ott is nagyon jó számokat jelentetek, és az is egy pici mínuszban van most így a reggeli kereskedésben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy most Budapest egy picit alul teljesíti a, a rendőrközi tőzsdéket, uh -huh. összességében a index fél csökkent.
2: No, lássuk a devizapiacot, ott hol tart a forint?
4: Mert itt túl jó híreim egyébként, mert Na. ugye 359 forintot végre sikerült áttörni pozitív irányba ugye péntek folyamán. Most ismét azonban fölötte vagyunk, 359 forintot és 57 fillért kell adni egy euróért, tehát ismét a 360 felé száguldunk, hogy úgy fogalmazzak. Egy dollárért pedig 310 forintot és 78 fillért kell adni. Az euró-dollár árfolyamában egyébként nem volt túl nagy változtást, 1 dollárt és 15,7 centet kell adni egy euróért. Amit még megjegyeznék, hogy az Ethereum, ugye az kriptovaluta mindenkori csúcsán van, most mm. már 4700 dollárt is átlépte, úgyhogy itt úgy tűnik, hogy itt ezen viszont nincs fék.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedést!
4: Köszönöm,
0: szépen.
2: Török Lajos vezető nyitottunk
0: tőzsdét. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Helyuréka élmény. Jövő a múlás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: És folytatjuk a gazdának való illeszkedő témát. Mesterséges intelligencia az állattenyésztésben, akivel ezt kibontjuk. Itt van velünk Kis Gergely, az Atrektózérté vezérigazgatója. Jó reggel, cia! Jó reggel, sziasztok! No, hát
2: mit keres a mesterséges intelligencia az állattenyésztésben? Ezt így első pillantásra talán furcsának tűnhet. Mit lehet ezzel a technológiával felpörgetni, hiszen egy élő szervezetről van szó, amivel nem lehet kommunikálni, bár a minap olvastam, és Kántor Endre majdnem leesett a széktől a röhögéstől. Mi szerint? Hát lehet, hogy hamarosan beszélgethetünk az csetekkel és ez is mesterséges intelligencia kell. Lehet, hogy a tehenekkel is beszélgetni fogunk. Hát igen, lehet. Bár... Én ezt viccből kérdeztem.
5: Oh, De annyira nem vicces. Vagy, nem tudom, ennek ilyen izgalmas alkérdései vannak, ugye, hogy kommunikálni, az lehet, hogy tudunk, csak nem biztos, hogy tudjuk, hogy az mi. Na, mindegy, ebben nem igen. Belem, mert ez ilyen nagyon mély. Tehát azt kérdezett, hogy, hogy mit keres a mesterséges intelligencia az állattenyésztésben. szerintem ugyanazt keresi, mint minden más iparágban a hatékonyságot, hatékonyságot keresi. Ugye várhatóan a, az állati eredetű élelmiszereknek a felvevőpiaca a következő évtizedekben szépen növekedni fog stabilan uh -huh. tojás, hús stb és a munkaerő, aki meg ezeket előállítja, az meg nem növekszik, hanem, hanem inkább csökken, ahogy már ezt a korábbi növénytermesztés és adásban beszéltük, nem kevesebb ember dolgozik ezen a területen. Tehát meg kell találni azokat a technológiai megoldásokat, amik a hatékonyságot javítani tudják, és az egyik ilyen komponens a technológiának az a mesterséges intelligencia lehet.
2: Uh -huh. Milyen adatokat gyűjtenek? Van -e erre példa, akár itthon, akár külföldön az állattenyésztők? Mert most egy, pont ez a szakmám, de ezen gondolkodom, hogy mennyit járkál a tehen, vagy, vagy.
5: Igen, 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 igen. Van, van példa, a Mesterséges Intelligencia Koalíció, ami Magyarországon a, a ezeket a tevékenységeket összefogó szakmelyszervezet, de múlt héten publikált a YouTube-on egy csomó videót, ahol a különböző különböző iparágakban megszólalnak emberek, hogy ők hogyan hasznosítják a technológiát. Egyrészt a, van egy ilyen MI kihívás program, hogy ismerje meg mindenki a technológiát. Ennek keretében érdemes megnézni a videókat, ezt így propagálnám. És az egyik ilyen videó az Kovács norbert készült, aki a Nemzeti ménesbirtok és Tangazdaság ZRT vezérigazgatója. És nagyon izgalmas dolgokat mondott arról, hogy ők tavaly október óta használják egyébként mint ezt a technológiát, és mi minden adatot gyűjtenek össze a, a tehenekről. Azt mondja, hogy ezer tehén összes élettani és termelési adatát rögzítik, amit olyan szinten, olyan mélységben kell érteni, hogy ami az előbb említetted ugye a lépésszámokat, testfőmérségletet, kérődési időt, tejtermeléshez kapcsolódó minden adatot, annyira, hogy tejtermelést azt tőny negyedenként vizsgálják, mind minőség, mind mennyiség tekintetében, és ezzel a hatalmas mennyiségű adattal úgy fogalmazott, ez nekem tetszett, hogy sokkal többet tudnak a tehenek egészségügyi állapotáról, mint a saját magukéről az emberek. Na most már az, hogy ennyi, ekkora mennyiségű adatot gyűjtünk és nyilvánvalóan elemzik is és használják arra, hogy például nem tudom, beteg állatokat kiszűrni vagy, vagy a, nem tudom, a táplálékot úgy megváltoztatni, hogy az pozitív hatással legyen a termékeknek a minőségére és mennyiségére, de még, még szerintem még nagyon hosszú és mély út áll előttünk, hogy ezt a rengeteg mennyiségű adatot még inkább hasznosítsuk. Tehát ugye a kulcs az adat. Ha ezt most elkezdték nagy frekvenciával mérni és rögzíteni, akkor a következő években ez egy szuper táptalaj lehet ahhoz, hogy, hogy még, még jobban űzzük ezt a szakmát. Igen, de nagyon, te nagyon
1: sok adatot gyűjtünk, és igazából szerintem 2022-nek az lesz a kérdése, meg a következő éveknek, hogy mi az a hasznos adat. Tehát ugye itt nem csak arról van szó, hogy milyen eszközökkel tudjuk hasznossá tenni az adatot, hanem az, hogy amit begyűjtöttünk, azt hogyan lehet kiválogatni? Mert így
2: első hallása, gondolom, arra cél az az, Endre, hát, hogy hogy ezerféle anyag ugye? vagy adatból mit lehet levonni. De az, hogy, hogy nézzük, hogy tőd négyedenként milyen a ten, tejtermelés, az például, ha változik a minőség, abból én arra következtetek, hogy arra lehet következtetni, hogy lehet, hogy kezelést kell alkalmazni, még mielőtt a betegség súlyosabbá válik, mert hogy annak már vannak Előjelei. És akkor így, így, van, így van, gyorsan így meg lehet fogni a betegséget, és akkor nem, nem kell kivonni a termelésből az állatot. Például. Így van,
5: így van. Erre a kérdésre, vagy felvetésre egyébként reagálnék annyiban, hogy én nálam valahogy nem úgy áll össze a történet, hogy mi a hasznos pontosabban nyilvánvalóan mi a hasznos adat, ez egy nagyon fontos kérdés, és általában egyébként a nyers adat a fontos. De nem szabad ezeknek a rendszereknek származtatott adatokat megadni, mert nekik pont az a feladatuk, hogy ők majd a nyers adatból, származtatnak valamit, te leszámolják is semmit előre, de a, szerintem a, a még ennél is fontosabb kérdés, hogy mi a kérdés. De,
1: <gül> hát, igen.
5: Hát
2: nyilván az, az, hogy minél Az, az hogy már mi igen. az adat,
5: az az már egy, egy persze nyilvánvaló, Jó, de te, hogy mi a kérdés? Te Mit a, akarunk csinálni, A, a
1: válaszok alapját uh, képező adatok megvannak, Azokból kéne valahogy információt gyártani, és azokból kéne tudást ter ki kitermelni, de ugye nem tudjuk, hogy mit kérdezzünk. Oké, okay, értem. Hát tud,
5: tehát, tehát én nem vagyok úgy szakértője a, a, a területnek, ahogy a Mihálovics gazda szakértője a területnek, de mondjuk ilyen laikusként felmerül a dolog, hogy mire optimalizáljunk, amikor mondjuk egy tehenészetet, vagy egy telepet nézünk, és akkor lehet arra optimalizálni, hogy milyen legyen, nem tudom én a húshozam, lehet arra optimalizálni, hogy a tej legyen, lehet mindezt megtenni egy éves, öt éves, tíz éves távlatban, szerintem tök más, hogy attól függ, hogy hol van az optimalizációnak a szintje, ugye nyilván más, hogy cselekszel, de behoznék egy ilyen provokatívat, ha már beszélgetünk az amberszetekkel, meg a tehenekkel, lehet arra optimalizálni, hogy ők hogy érzik magukat. Ja, Felt, ezt akartam mennyire mondani. Az mennyire mennyire happy, happy azt, az happy
1: hogy... az a happy chicken, vagy, vagy happy pig, ugye... vagy csak azt, mi gondoljuk
5: azt, azt, hogy Partnerként, partnerként bánsz a, az állataiddal, és akkor ezeknek a, a célfüggvények, ezek ugye nem, nem. ugyanott vannak. Te Excel, ha az ára, a, a bére vagy a célra optimalizálsz, így értem azt, hogy, hogy először az a kérdés, hogy mi a kérdés. Uh -huh. Uh -huh. Utána meg a nyers adatokból fogunk tudni rá egyre jobb válaszokat adni, mesterség és mindegy, majd mondjuk ilyen learninges dolgok.
2: Igen. Na most egy biztos, hogy a technológia iránt legnagyobb meglepetésemre tech cégek érdeklődnek pedig ugye a techcégek és a mezőgazdaság eddig ilyen kicsit a bolygó pólusán helyezkedtek el, eddig. de most egymásra találnak, és az
1: meg már csak meg nem lepő. valahogy a mátrizba etetni Igen, hogy
2: kínai tech cégek érdeklődnek nagyon erősen az állattenyésztésben leerő mesterséges intelligencia. Rögtön itt a két legnagyobb elkereskedelmi platform, a pedig meg az Alibaba.
5: Igen, és, és a, a kedvencem, hogy a net íznek is van egy sertéstelepe, amelyik ilyen gamer, mobile gaming el foglalkozik, amúgy legnagyobb mobiljáték, a gyártya trilliárdos, milliárdos és sertés sertéstelepet nyitottak nemrég. Ugye emögött az van, hogy Kíná, Kínában nagyon sok sertés egyre eleve sokan vannak, de az egyfőre első sertésfogy is magasabb, mint Magyarországon, úgyhogy nagyon-nagyon sok sertés tesznek, és behozatalra szorulnak, próbálják ezt, próbálják, próbálnak ezen dolgozni, és valóban az Alibabának most egy egészen komplex ilyen megoldás csomagja került ki a piacra, ahol ö, ö, vannak természetesen ilyen számok, hogy a technológia állomány szinten az egy kocára jutó malacok számát évente akár 32-re növelheti úgy, hogy az Asz, éleszületések igen. arányát is javítja, parancsolsz? Hát igen, mert
1: benne Meg van tetszett, a szignálba a kocaforgó, és ez valahol
2: itt van a kocaforgót Ez,
1: ez koca igen. revolver, most már igen. nem kocaforgó igen, igen, szóval a
5: technológia ilyet tud, de ami, ami nagyon megfogja, tud olyat mondjuk, hogy meghallja a köhögést és akkor el lehet az állatot megnézi, ez egy nagyon izgalmas terület, ugye, hogy tudja, tehát gyakorlatilag egyenként tud azonosítani összes állatot, és ma reggel jutott eszembe egyébként, hogy ez ég, most is, is tudják,
2: fülkrotáliával vagy fülbe, ilyen fülcsipkézéssel
5: de, de, de ezt úgy, úgy gondolom, hogy, hogy vonul a nem tudom, százezer darab sertés, Aha. és akkor így egyenként mindegyiknek van egy neve, és eszembe jutott, hogy ifjú koromban egyszer egy birkát, én is elneveztem Eszternek, ilyen lovagias lovagias Nem fogás. te vagy az
1: első, volt Azon, itt már Nagybátyám na, volt... birkákkal foglalkozik, József és malac is és volt, és úgyhogy... birka lehet úgy,
5: hogy, de tehát az, hogy a mozgásuk alapján az állatokat egyenként tudják azonosítani. És ugye beszéltünk erről talán egy évvel ezelőtt korábban, hogy Kínában természetesen létezik olyan technológiai, hogy hátulról csukjában is felismernek téged az utcán. Mert a mozgás mintád ugyanúgy, ugyanúgy jellemez téged, mint az arcod. Tehát az, hogy te hogy billegsz, az pontosan ugyanúgy egyedileg jellemezed, úgyhogy mer kell az is. Egy új
1: lenyomat, igen.
5: Átuló csukjában. Ha csak nem a hülye a járások
2: minisztériumát próbálod megutánozni, mert akkor mesterséges intelligencia legyen igen. a talpán, amelyik felismer.
5: Igen, ja, igen. hát kérdéseket is egyenként tudják azonosítani, és gondol, gondolhatjátok, hogy ez mekkora hatékonyságot ad a, az állattenyésztőknek a kezében.
1: Nagyon érdekes, innen nagyon innen folytatjuk. Köszönjük szépen! Igen. Köszönöm, Serbus. Köszi, szerbusz! Kis beszélgettünk az Atrektó Zrt vezérigazgatójával, mesterséges intelligencia az állattenyésztésben ez volt a témánk.
0: Keuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok, majd...
1: András azt kell, hogy mondjam, Több hogy jogot a
2: kínai sertéseknek, nem elég, vége hogy az, az, em, az embereket megfigyelik a kínaiak, és egyedileg azonosítják, és kartont vezetnek róluk, most már disznókat
1: is? Ha a gazda lapföldön sátorozik februárban, akkor előtte a ruháját kicsinálja neki a lapszabászat? Kérdezi a kedves halgat. Köszönöm
2: szépen, és azt üzenném mindazoknak, akik szerencsétlen lappok kontoljára viccelődtek egész reggel, hogy nem hiszi, és milyen szégyeljék el magukat, mert a lappok nem lappok, hanem számik.
1: Én azt gondolom, hogy mindenki szól. És most akkor erre teszék szóval ez, ez a vicc ö, áradat. Úgy, Mondom,
2: hogy... számik,
1: elretessék.
2: Szó
1: viccet. Kössétek fel. 0 Infokukat és a messenger alkalmazásunk a Facebook oldalunkon itt lehet megtalálni millásregeli.hu Köszönjük szépen a figyelmet, utánunk egy csomó zene Lexikon, aztán délután Uzsonnakamat, a millásregeli egyik ismétlése, este a másik ismétlése. Maradjatok itt a rádión és hallgassatok sok zenét. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor.